0: So, liebe Freunde, eine neue Woche, eine neue Folge Birds of Germany nach dem berauschenden Sieg gegen die Panthers. Naja, geben wir zu, er war etwas glücklich. Kommt diese Woche schon Donnerstag der amtierende Champion nach Philly und da muss eine ganz schöne Steigung her, wenn wir irgendeine Chance haben wollen. Deswegen spreche ich heute mit meinem Gast Tobi und ich habe gehört von euch, dass die Übergangstöne von mir, die ich leider nicht steuern kann, ich werde mir da noch was anderes überlegen, ähm, ja, viel zu laut waren und äh, doch störend und bevor wir hier irgendwelche Autounfälle verursachen, mache ich diese, diesen Übergangston diesmal einfach selbst. Also wie immer, let's go und ab zu meinem Gast. Du, 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 du. Hallo Tobi. Hi Carsten. Hi. Ja. Äh, mal, mal, mal eine neue Variante. Danke, dass du so geduldig warst.
1: Oh ja, oh, hat, sich, hat sich so lange gezogen. Ja. Äh,
0: Tobi, du bist Buccaneers-Fan. Du bist der Ansprechpartner, ähm, wenn es um die Bugs in Deutschland geht. Ich hab dich, glaube ich, bei den Falcons gesehen schon diese Saison in, bei, bei Kollegen Alex Santos, stimmt's?
1: Ja, da war ich zu Gast. Ich äh, glaube, fast zwei Stunden haben wir geredet.
0: Ja, bei mir waren es zweieinhalb. Ähm, also. <lacht> ja, bei,
1: bei mir hat meine Family irgendwann nicht mehr mitgespielt. Die standen vor der Tür und haben gesagt, wir wollen essen. Mach ja. Essen, Papa.
0: <lacht> oh je, je, je. Sonst wäre es auch noch viel länger gegangen. So lange machen wir heute nicht versprochen. Ähm. Zuallererst frage ich natürlich immer äh, den Gast, ähm, wie bist du Buccaneers-Fan geworden und äh, wie seid ihr so ein bisschen organisiert, ähm, übliche Social-Media-Kanäle, wie läuft das bei dir ab und wie ist es bei dir persönlich dazu gekommen?
1: Okay, also Buccaneers-Fan bin ich seit 99, 98, 99, da habe ich Urlaub in Tampa gemacht, ähm, über Weihnachten hinweg. Florida und ja, war schön. Hab mein erstes NFL-Spiel im Fernsehen zwar nur gesehen, weil da haben die Buccaneers bei den Bengals gespielt und das war ein 35-0-Sieg und irgendwie fand ich den Sport halt danach faszinierend und war sehr naheliegend, mich für das Team zu entscheiden, wo ich, also von dem ich das erste Spiel gesehen habe. Und vielleicht auch, weil sie halt da so dominant gespielt haben, waren mir die Buccaneers besser in Erinnerung als die Bengals. Ja, und dann habe ich halt alles mitgenommen, was so ging in Deutschland zu dem Zeitpunkt, was ja nicht viel war. Super Bowl lief im Fernsehen. Sonst äh, Printmedien, also ein Huddle habe ich mir regelmäßig gekauft und halt so Videotext und Internet so nachgeschaut, immer ein bisschen Ergebnisse und dies und das, ne? Ein paar Sachen nachgelesen und irgendwann ja. wurde es ja dann mit dem Internet ein bisschen besser und dann konnte man anfangen Game, Game Pass zu schauen, also ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? ja.
0: Also gut, äh, 98, da war ich 10, ähm, da war mit Football bei mir noch nicht so viel. Aber also du bist schon lange, lange dabei und ähm, ja, die persönliche Erfahrung in, in Florida hat da, war, da, war da prägend.
1: So schaut mhm. aus, ja.
0: Okay, und jetzt die, die Buccaneers in, in Deutschland, ähm, wie, wie tauscht ihr euch aus?
1: Um, Facebook, WhatsApp. Darüber eigentlich zu 90 Prozent. Und die Leute untereinander auf Twitter natürlich auch, wenn man sich dann schon kennt, langsam. Aber es ist, also alles entstanden aus so einer Facebook-Gruppe. Ich glaube, jetzt gibt es aktuell sogar zwei größere. Und ähm, aus der dieser ersten, dieser älteren Facebook-Gruppe hat sich auch eine WhatsApp-Gruppe entwickelt. Und ein Discord-Channel jetzt langsam, wo wir letztes Jahr in den Playoffs angefangen haben, zusammen die Spiele zu schauen, weil wir, wir konnten uns ja nicht treffen. Normalerweise haben die Jungs immer ein Treffen gemacht. Da war ich noch nie dabei, weil ich bin auch noch nicht so lange in dieser Gruppe. habe mich irgendwie nie damit auseinandergesetzt. So Die Vorstellung an Tabaknius-Fans war, war schon da, aber irgendwie habe ich nie danach gesucht am Anfang. Und dann ja, kam halt jetzt wegen Corona die letzten Jahre, zwei Jahre kein Treffen zustande und habe ich mir gedacht, komm, mache ich halt eine, einen Discord-Channel, da können wir die Spiele schauen und quatschen. Mhm. Hat sich ja gelohnt dieses Jahr. Okay, also letztes okay. Jahr.
0: Ja, gut. Kann ja noch werden. Ähm, treffen können wahrscheinlich auch demnächst vielleicht mal wieder werden Es äh, ist, ist bei uns ja ganz ähnlich wir sind ja auch aus facebook heraus entstanden äh, weit lang vor meiner zeit und irgendwann haben da mal ein paar leute gesagt wir gründen einen verein und ja die facebook-gruppe ist aber immer noch auch bei uns dominierend ähm, twitter natürlich und auch einen, einen discord das ist ja mittlerweile so die drei die drei standardmedien. Genau, okay, cool, äh, wunderbar, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu, zum Sportlichen. Wenn ich jetzt so an das Spiel denke, äh, eigentlich habe ich gar nicht so viel Lust darüber zu reden, <lacht> aber, aber äh, es, es muss ja, ich, ich, ich habe eine ganz, ganz kleine Hoffnung, die erzähle ich dir später, ähm, dann könnte es vielleicht was werden. Üblicherweise fangen wir hier in der Off-Season an. Mhm. Also beim Draft und bei den Off-Season-Moves. Jetzt hält sich das bei den Buccaneers zwar auf der einen Seite in Grenzen, was Veränderungen angeht, vor allem im Vergleich zu meinen letzten Gästen hier. Da haben wir eine Riesenlatte von Neuzugängen und Abgängen immer besprochen. Das ist natürlich interessant für uns als Eagles-Fans, die wir auch nicht so drin sind ne, bei den anderen Teams und so. Ähm, bei den Buccaneers war die größte Leistung, die man auch anerkennen muss, dass das Team gehalten wurde. Ne?
1: Ja, komplett alle Starter wurden gehalten. 22 von 22 wie Defense, jeder hat gepasst. Wir haben Rotations-Safety verloren, der ist gegangen, sonst äh, nichts. Ja, das war Wahnsinn. verrückt, habe ich so auch noch nicht erlebt. Also es gab es wohl schon mal nur in der Neuzeit, schon lange nicht mehr, so also vor den 2000ern, ich glaube, das letzte Team, das das gemacht hat, war irgendwann in den Ende der 70er oder sowas die, die Steelers, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, und das auch noch in dieser Kombination jetzt mit der aktuellen Situation in, in der NFL, was den Salary was den Cap angeht. Ne? Da ist es noch, noch mal erstaunlicher eigentlich. Ne?
1: Ja, Brady-Effekt, äh, viele Veterans, die halt sagen, gut, wir haben jetzt den Ring mitgenommen und sehen jetzt noch immer diese Chance, weiter erfolgreich zu sein. Und die hat dann auf ein bisschen Geld verzichtet haben. Und Sonst mehrere junge Spieler halt noch auf ihren Rookie-Contracts.
0: Okay, die, die warten da so ein bisschen auf ihren Vertrag, aber okay, hält sich noch in Grenzen. Wie sieht's denn ähm, aktuell
1: auf dem Injury Report aus? Ja, das ist ein leidiges Thema. Also ganz, ganz viel Defense. Was ja. sehr hart ist meiner Meinung nach, also wir haben, unsere Defensive Backs sind ja fast komplett ausgewiesen mal, ja, ich glaube vorletzte Spiel waren alle drei raus und da ist dann der dritte ausgefallen mit Carlton Davis, jetzt ist Jamal Dean zurück, also fangen wir an, Cornerback fehlen äh, Sean Murphy Bunting und Carlton Davis, sind beide mhm. auf IR, werden also definitiv nicht spielen, Jamal Dean hat gegen mhm. Miami letzte Woche, also die letzte Woche am Sonntag gespielt und wird auch gegen euch auflaufen, Antoine Winfield kommt vom Concussion-Protokoll hoffentlich zurück. Das ist aber auch noch nicht durch. Mhm. Muss man schauen, da wird heute, kommt ja der erste Injury-Report dann langsam im Laufe des Abends raus, wo man dann genaueres mitkriegt. Weil gestern war ja nur ein Auslaufen ne? Montag, nach dem ja, Sonntagsspiel. Ja, ja. Ja, wenn der zurückkommt, wäre wichtig, hätten wir da hätte man dann zumindest, wäre man ein bisschen flexibler bei unsere drei Safeties da, dann komplett fit wären mit Winfield, Whitehead und Edwards. Ja, und jetzt kommt das Schlimmste von allen, also für mich persönlich und auch, ich glaube, für das gesamte Team. LaVonte David hat sich verletzt ähm, gegen Miami. Der fällt definitiv gegen gegen euch aus am Donnerstag und ich gehe von aus, dass auch noch so ein, zwei Wochen länger ausfallen wird. Weil ja, Das ist halt mhm. die, das Herz, die Seele der Defense, äh, Inside-Linebacker, der Mann, der eigentlich da alles lenkt. Er ist nicht der Playcaller, das ist Devin White, aber eigentlich ist er der der die Fäden zieht und White ist halt nur dieser Outspoken, ne? Und der ist ja okay. das wird er, er hart. steht
0: bei ESPN nur mit einem Q, nicht mit einem O, aber.
1: Ja, es ist schon durch. Also das, das haben alle schon gesagt, dass der definitiv nicht spielen wird gegen euch. Und okay. danach ist er week to week. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist hart. JPP ist wieder fit, wird bestimmt etwas mehr eingesetzt bei Gronk, weiß man noch nicht, ob er spielen wird oder nicht, aber er hat aktuell noch nicht trainiert. Und Brady ist Daumen am, an der Wurfhand rechts angeschlagen. Aber er sagt, das ist ihm egal.
0: Okay. Äh, ja, Brady steht hier, also die stehen halt alle einfach nur mit einem Q da. Ne, Das ist halt ein wenig aussagekräftig. Äh, neben Tom Brady und Gronk in der Offense. Hier zumindest bei ESPN auch mit einem Q äh, ist Chris Goodwin versehen. Warum, weiß ich nicht. Ja, der Spieler, Das ist... Glaube ich auch. Und äh, euer Center ebenfalls, Ryan Jensen Der hat hier auch einen Coup, warum auch immer. Ähm, Offense, Injured Reserve, das, ja, Scotty Miller könnte man erwähnen. Ansonsten eher zweite, dritte Garde, glaube ich.
1: Ja, da ist, ist jetzt nicht schlimm. Und Scotty Miller ist schade, aber auf Wide Receiver sollten ja. wir uns nicht beschweren. Da sind wir ja, ja sehr gut <lacht> besetzt mit Evans, Godwin, Antonio Brown, Tyler Johnson, der genau. ja auch sehr gut ausschaut. also
0: Auf die Positionsgruppen kommen wir gleich noch. Ähm, in der Defense ähm, hier gelistet, Questionable äh, JPP, den hast du gesagt, der, der wird aber spielen. Äh, genannter Levante David eher nicht. Ähm, Antoine Winfield ist hier auch noch mit einem Q versehen. Und auf IR, ja, Carlton Davis, äh, Murphy Bunting. Äh, die Ausfälle vielleicht auch dann der Grund, warum man sich nochmal, das auch nochmal zur Erinnerung für die Eagles-Fans, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Richard Sherman verpflichtet.
1: Ja, genau. Ja. Sherman ist, ist Free Agent gewesen, ist zu uns gekommen. Wegen der ganzen Ausfälle, auch nach dem Feststand, dass ähm, das längerfristig wird. Schaut noch ein bisschen, so, als ob er Rost angesetzt hätte aus. Ne? Ist ein bisschen hinten nach, sehr grabby. Mhm. aber er bringt halt veteran presence mit, und er ist ein Spieler, den du aufstellen kannst das ist ganz gut, also er, er kann auch immer ein Quarterback lesen, er weiß, was da passiert, es ist halt ein Schritt langsamer und ja, gegen gegen Rigor will ich ihn jetzt nicht unbedingt sehen, dann das würde nicht gewinnen können, bei euch ja,
0: Rigor ist eigentlich noch aktuell einer unserer schlechteren <lacht>
1: Ja gut, gegen okay. der Walter Smith will ich ihn auch nicht sehen, weil der auch zu schnell ist. Die sind beide einfach zu schnell für ihn. Wird, ja. Darauf Re wollte ich hinaus, das ist Rigor, egal. Rigo
0: spielt aktuell bei uns eigentlich die meiste Zeit im Slot. Ähm, ja, manchmal auch außen. Aber da kommen wir gleich noch zu, wenn wir, genau. wenn wir mal ist Offense wein. gegen Defense stellen. Dann gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Äh, aber also es ist es ist ein, also, wenn man sich die ersten 22 durchliest, da ist eigentlich kein Name dabei, den man nicht schon mal gehört hat, da sind ganz viele Stars, also diese Qualitätsdichte so zu halten, absolut erstaunlich, kann man auf jeden Fall sagen, mit gesunkenem Cap umso mehr, beeindruckend. Die Saison bis jetzt für dich, mal vielleicht kurz für uns Eagles-Fans, die nicht jedes Spiel komplett gesehen haben. Ähm, mal kurz zusammengefasst, wie lief es denn bisher? Und auch deine persönliche Meinung äh, gerne reinbringen.
1: Also durch die ganzen Ausfälle der Defensive Back schaut die Defense nicht so aus wie letztes Jahr. Also man merkt schon, wir sind da schlechter unterwegs. Ähm, Passing Defense war mal vor dem letzten Spiel gegen Miami 32. Das sagt einiges. Ich glaube, wir müssen jetzt uns ein bisschen verbessert haben, weil Miami hat nicht so viele Yards gegen uns gemacht. Ich glaube, 225 oder sowas. Um den Dreh, ja. Trotzdem wird es so in den 30er, also wird noch 30 dastehen, schätze ich mal. Das gefällt mir persönlich nicht, aber das ist halt sehr gut zu begründen mit dem ganzen Ausfall der Defensive Backs. Ja, wenn nach und nach alle drei immer weg sind von deinem Starting Corner, das ist schwer zu ersetzen. Ähm, der Pass Rush kommt auch nicht ganz, noch nicht so wirklich durch. Kann man natürlich auch schön miteinander verknüpfen, das Ganze, ne? Wenn die Wide Receiver nicht viel Zeit brauchen, um frei zu werden, kann der Quarterback den Ball schnell loswerden, so kann der Pass Rush gar nicht so richtig, oder kann nicht schnell genug drankommen, ne? Das ist halt die Geschichte. Gegen den Lauf sind wir noch immer die Nummer 1 der Liga. Mhm. New England haben wir bei minus 1 Yard gehalten, also aufs komplette Spiel. <lacht> mhm. Ja, also da mache ich mir keine Sorgen. Ja, Uh, Offense, bis auf das New England-Spiel hat die Offense gut ausgeschaut. New England war halt schlechtes Wetter, da hat geregnet die ganze Zeit, war sehr schwer zu spielen, meiner Meinung nach. Und ja, hat man auch dann gemerkt irgendwann, aber die anderen Spiele sehr zufrieden. Brady lässt den Ball laufen, also verwaltet gut, jeder kriegt seine Catches, jeder kriegt seine Yards, das ist schwer auszurechnen. Was besser geworden ist, ist das Run uh, Run-Blocking. Uh, Fournette schaut wie eine legitime Eins aus, jetzt hier nicht Top 10 Running Back, aber ich glaube so Top 15 kannst du ihn reinstellen. Schon langsam hat sich im, im Passing Game auch verbessert, im Pass wie im selber bei den Catches. Schaut besser aus, macht mehr Yards danach, läuft die Routen besser. Also Offensiv bin ich zufrieden, sehr mhm. zufrieden.
0: Also du siehst die größten Probleme in der Secondary klar hat hat mit Verletzungen zu tun hat noch hat sich vielleicht noch noch dann durch die Änderung auch noch nicht so ganz gefunden das ist, glaube ich, relativ normal. Könnt es ja nochmal für die Eagles-Fans, die es äh, nicht so ganz mitbekommen haben, nochmal ein bisschen durchgehen von eurer Saison bisher. Den Season-Opener gespielt gegen die Cowboys und gewonnen.
1: Danke dafür. Ähm, ich glaub, 21 zu 19.
0: 31, 29. Oder so, ja, habe ich. Okay, ja, ja. vergessen. <lacht> ähm, Aber also. gar nicht so ist, schlecht. Ist, ja, mit,
1: mit Field bei Auslaufen der Uhr. Das war ja. Brady-Moment wieder unter knappe ja. Minute Zeit. Ja. Ja. Fällt runter, min minutiös, perfekt gemacht und dann, ja, Kicker ja. hat funktioniert.
0: Ja, das das das, äh, das ist eins von zwei Spielen, die ich mir komplett angeguckt habe von euch. Ähm, ich fand es ein bisschen unnötig spannend. <lacht> Ja, ich weiß, was du <lacht> ähm, Ja, unsere, unsere, unsere Freunde aus Dallas, aber die, man sieht ja auch, wie sie danach weitergespielt haben, sind auch ein gutes Team. Das muss man dann auch einfach mal sportlich anerkennen. Danach gab es einen Sieg gegen äh, einen souveränen sieg gegen Atlanta. Da brauchen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Das haben sogar wir geschafft. Ähm, danach <lacht> gab es eine Niederlage gegen die LA Rams. Trotz 430 Passing Yards von Brady. Was war denn da los?
1: Ähm, unsere Secondary. <lacht> die, oh. die Rams haben uns eiskalt ausgespielt und es war halt am Ende so, der, der irgendwann mal ähm, nicht punktet, der verliert. Und die Defense der Rams war halt besser aufgestellt an dem Tag, hat sehr gut Druck ausgeübt auf Brady und ja, war nicht mal, war keine Interception oder sowas. Aber es war ein gutes Spiel einfach nur. Die haben uns... Vom Feld öfters vom Feld gebracht dass wir sie und dadurch legitim gewonnen. Wir hatten kein Mittel gegen Cooper Cup und Stafford. Also die Kombo war heftig und dann zu Sean Jackson, den ihr ja mögt, den wir auch mögen, ne, war ja bei uns hm. auch mal zwei Jahre, mhm. hat uns dann auch zweimal verbrannt, tief. Einmal oh, verdammt, ich
0: erinnere ja. Mich. oh ja, da habe ich mich noch gewundert, warum der auf einmal wieder so rennen kann. Der laufen konnte der immer, der kann es immer, immer weniger. Nein, hm? er konnte in der zweiten Amtszeit bei den Eagles äh, meiste Zeit gar nicht laufen. Okay. Ähm, ja, Der war eigentlich nur verletzt. Ich glaube, in zwei Jahren drei Spiele gemacht oder so.
1: Ja gut, die Verletzungsgeschichte. Aber wenn ja. er mal auf dem Platz stand, ist er halt schnell unterwegs. Das hat er immer noch, das ist sein Speed. Aber ja, der Körper steckt es wohl nicht so gut weg mehr, das Footballspielen. Das stimmt. Das war ja mhm. bei in Tempers gleiche. Der war ja auch die Hälfte der Zeit raus.
0: Ja. Also hätte ich nicht gedacht, dass er da nochmal wirklich nochmal so auftritt. Aber... Ähm, ja, d äh, bei uns auch immer noch ja Legendenstatus, fast. Fast. Äh, Miracle of the Meadowlands und so Geschichten. Ja. Das vergisst man nicht.
1: War ähm, Angriff, das, wir, das würde ich nicht mal, das vergesse ich nicht mal. Das <lacht> habe ich auch gesehen, also es war ein Hammer-Spieler.
0: <lacht> wünschen, äh, wünschen wir ihm weiterhin alles Gute. Auch wenn ja einige vielleicht ein bisschen sich auf die Unterlippe beißen bezüglich der letzten zwei Jahre. Das Alter, Alter. War halt einfach nicht so cool. Okay, dann New England, ähm, hast du auch schon kurz erwähnt. Es war ein bisschen, ja, ein bisschen dreckiger Sieg, aber ähm, eigentlich gar nicht so eng wie das Ergebnis, finde ich zumindest. Und ähm, letzte Woche der, äh, ähm, ja, was heißt letzte Woche, vorgestern, der souveräne Sieg gegen die Dolphins. Auch da sagen wir Danke. First Rounder der Dolphins, nächsten Draft ah, bei, ja, bei uns. <lacht> ähm, da, äh, da freuen wir uns natürlich in Anführungszeichen über einen Hohen Pick. Und äh, das Spiel habe ich mir natürlich auch in der Vorbereitung noch mal äh, angeschaut. Aber da kann ich gar nicht so viel mitnehmen. Also das war einfach Ja, das war also ich habe es mir extra angeguckt, hier als Vorbereitung, aber ich war danach auch genauso schnau wie vorher. Ähm, das, das war so ziemlich genau das, was ich erwartet habe, oder? Ist dir was aufgefallen irgendwo?
1: Ja, schon. Ähm, was, glaube ich, für euch positiv ist, für, für mich oder uns als wenn Fans jetzt weniger, ist, ähm, wie Miles Gaskin produziert hat, über den, also durch den Pass, ist nicht Lauf, das war klar, dass wir den Lauf stoppen, aber das äh, Receiving, die, also dass die receiving Backs gut ausgeschaut haben und die Tidans auch abgeliefert haben, also viel durch die Mitte und per Dump auf und sowas, ähm, das ist gefährlich, glaube ich, gegen euch. Ich meine, ihr habt mit Gainwell äh, einen sehr guten receiving Back ihr habt äh, zwei tolle Tidans, der Mitte könnt, und Lavonte David fällt jetzt auch in der Mitte aus, ne ich glaube, das ist ein Spot, wo ihr angreifen könntet ja. und das ist halt eigentlich, also ich persönlich sehe deine Offense bei euch die Stärke. Okay.
0: Zwei Anmerkungen dazu können wir uns auch direkt über unterhalten und mal die Zuschauer die Ohren spitzen, denn bei uns wird ja aktuell am meisten eins gefordert, nämlich mehr Running, mehr Running, mehr Running, mehr Running, bitte mehr Running. Nixeriani, warum machst du kein Running? Bitte Running, mal Sanders, mal Sanders, mal Sanders. Mach Was das sagst nicht du dazu? <lacht> nein,
1: nein, das ist sinnlos. Gegen uns läuft man nicht. Temper schlägt man über den Pass. Wenn dann, also wenn du Temper schlagen willst, dann mit Passing Game, das haben die Rams so gemacht. Die Cowboys sind gegen uns auch nicht gelaufen. Atlanta hat es auch nicht probiert zu laufen und alles. Also nein, du schlägst uns nicht über den Lauf und im Gegenteil, du machst dich damit selber kaputt. Da bringst dich schnell vom Feld. Muss. Ja, zweite Anmerkung.
0: Ähm, Jane Hurts wirft
1: kaum in die Mitte. Eigentlich nie. Positiv. Das ist positiv für uns. Obwohl, kommen wir auch noch dazu, oder? Wenn du willst, können wir auch gleich machen. Ich weiß nicht, ob es positiv ist.
0: Ah, nee, okay, dann warten wir mal. Aber das mit dem Run, das war jetzt, mal <lacht> jetzt wirklich mal wichtig, ähm, weil das, das wird bei uns eigentlich auch zurecht ziemlich gefordert. Wir, wir laufen ähm, sehr wenig, aber auch mein Eindruck, auch beim letzten Spiel war es, dass ähm, der Lauf halt nicht funktioniert und wenn er nicht funktioniert, dann willst du ja auch nicht dran festhalten. Ne? Klar, du streust ihn immer mal wieder rein, das ist logisch. Aber es bringt ja auch nichts, wenn er nicht funktioniert, daran festzuhalten. Da muss man sich mal was überlegen und das könnte man über so zwei, drei Spiele, Wochen, wenn es nicht funktioniert, dann schon mal tun, lieber coaching stuff ne? Aber im Spiel da an, an etwas festzuhalten, was nicht funktioniert, ist natürlich auch doof. Okay, ähm, bevor wir jetzt konkret in die Matchups reingehen. Hast du die Eagles groß verfolgt oder eher gar nicht so ähm, ist dir bei uns im Allgemeinen ähm, was was äh, aufgefallen im Hinblick auf das Spiel oder sagst du ach oh, jo die, die Igels, schön und nett ähm, das spielen wir jetzt mal und dann ist das aber auch wieder gut <lacht>
1: Ich, also ich, ich schaue die Eagles grundsätzlich sehr gerne. Es hat, hat auch gerne eine lange Geschichte, Temper und, und Philly. So lang ist übertrieben, aber eine sehr intensive Geschichte. Ende der 90er, Anfang der 2000er, ne? Ja, klär mich auf. Ach, ja. Ach so, weißt du es nicht. Okay, gut. Wir ähm, haben viele junge Hörer. <lacht> okay, ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er waren die Buccaneers und die Eagles gerne in den Playoffs beide und haben sich sehr oft getroffen in der Wildcard-Runde, um genau zu sein, zweimal hintereinander 2000 und 2001 jeweils in Philly, da habt sie uns rausgeschmissen. Wir waren ein sehr, sehr gutes Team unter Tony Dungy, Top-Defense, Temperatur mit Warren Sapp, Derrick Brooks, Ronny Barber, John Lynch und den ganzen Konsorten. Ja, nie eine Chance gehabt in Philly. Philly hat uns jedes Mal fertig gemacht, war so die Nemesis. Und dann gab es dieses legendäre Spiel, das war das letzte Spiel auch im Veterans Stadium. Das war dann 2002, NFC Championship Game. Das ist meiner Meinung nach auch das größte Spiel in der Geschichte der Buccaneers. Auch wenn danach der Super Bowl gewonnen wurde. Egal, NFC Championship Game ist höher meiner Meinung nach. Da haben wir euch besiegt. Letztes Spiel im Veteran Stadium, Pick 6, Ronnie Barber, am Ende 27 zu 10. Geilste Spiel ever. Mhm, <lacht> Und, äh, ja, aber Philly war ganz lange die Nemesis von den Buccaneers. Ganz, ganz lange. Und ihr führt auch noch immer in Siegen. Ihr habt 10 zu 9 Siege. Mhm,
0: mh. Ja, das ist bei mir keine Rubrik in dem Sinne, dass ich hier so die Bilanzen immer, immer vortrage. Das interessiert mich einfach nicht so. Ähm, aber ich okay. also Aber gespannt,
1: weil wegen Philly halt, ne, das war halt.
0: Ja, diese Stories, die du gerade erzählt hast, die interessieren mich auf jeden Fall, natürlich. Äh, das das mhm. ist klar. Ähm, äh, sehr interessant habe ich, ich, wie gesagt, ich bin ja auch etwas später äh, dazu gestoßen. Und ähm, klar, man, man, man kennt so die Highlight-Games seines Teams so ein bisschen. Aber ja, schön, dass du uns da nochmal noch abgeholt mal hast. Wer ein Game Pass hat und so weiter, kann da ja einfach nochmal noch mal reinschauen. 2002 Division, das war, da müsste, war da Indy read bei uns? Ja. Indy Reed mit Donovan McNabb. Mm, mit Donovan McNabb, da, da, da sind sie da danach nochmal ins Super Bowl gekommen oder, oder war es davor?
1: Es müsste davor gewesen sein, ein Jahr wo er davor die Patriots verloren gehabt. Ja,
0: verloren und dann. Ähm, Ging Andy Reid auch bald.
1: Ja. Das Jahr darauf hat er noch gemacht, das Championship Game, ich glaube danach auch nochmal, aber dann war irgendwie auch das Ganze vorbei. Da war dieses Donnerwetter McNabb, also wir haben dieses Fenster zugemacht, mhm. wohl für McNabb und dann war so diese Ära vorbei. Ja, und dann kam ich. Und da war es erstmal nichts. Ja. Ja. Aber bei uns auch. Also Playoffs-Buccaneers <lacht> war bis letzte Saison, äh, seit dem Super Bowl sieg dann äh, darauf folgten, ne, nach dem Spiel direkt, auch nichts mehr. Ja. Kein Playoff-Spiel ja. mehr. Oder kein Aber sieg. so, so ist das mit den
0: Fenstern. Ne? Und ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch die Saison bei Temper für euch auch von großer Bedeutung. Ne? Mhm. Ähm, bei uns hat man gesehen, wir haben ja 2018 dann endlich unseren ersten Ring geholt. Gott sei Dank, und man wollte bei uns auch dieses, äh, dieses, diesen Win-Now-Modus aufrechterhalten und das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Also ne? äh, Das ist echt nicht so leicht. Von daher umso spannender, dass das jetzt bei euch noch ist. Was sagst du zu den Buccaneers? Wie schnell muss dann der Rebuild kommen? Gibt es da nochmal ein, zwei, drei oder sogar vier Jahre? Oder ist das jetzt wirklich hier
1: nochmal win now, alles danach wird schwerer wie jetzt. Ja, ist es. Also, es ist jetzt ein, maximal zwei Jahre noch. Also, dieses Jahr alle zusammen, sie wollen es nochmal probieren, ist es, also, Back to Back ist sowas von schwer. Ich persönlich <lacht> bin schon zufrieden, wenn wir in die Playoffs kommen. Also, am liebsten Division gewinnen und dann nochmal ein Spiel gewinnen. Natürlich willst du dann auch Championship Game gewinnen und du willst den Super Bowl, ist klar. Aber ich will halt nicht dieses One and Done wieder haben, ne? Wie nach dem letzten Super Bowl. Super Bowl gewonnen und danach wieder zack, nicht mal in die Playoffs gekommen und weg und sowas. Nein, das... Ich möchte sehen, dass das irgendwie ein bisschen stabiler ist. Aber ja, mit mit einem Quarterback, der 44 ist, äh, ein JPP, Damakung Kungsu, Lamonte David ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, Antonio Brown, weiß auch nie, was bei dem passiert. Dann irgendwann mal Gronk und sowas. Ne? Die sind halt alle schon älter. Die werden irgendwann gehen, die werden aufhören. Und dann wird es schwer, das Ganze zu ersetzen. halt Speziell ein Brady und der Brady-Effekt, weil die Spieler spielen ja bei uns, weil Brady da ist, sind wir ehrlich. Hm.
0: Ja, da wird dann irgendwann auch ein Rebuild vonnöten sein, aber das ist noch Zukunft. Aber ja, trotzdem äh, gut zu wissen, interessant. Äh, spätestens wenn es in die Playoffs geht, aber da ist ja auch Tom Brady da, ne? der kommt ja immer auf den Punkt. Und damit verknüpfe ich so ein bisschen meine einzige Hoffnung für das Spiel. Hat es ja schon mal kurz äh, angeteasert. Die eine kleine Hoffnung, die ich habe, wenn man Tom Brady schlagen möchte, dann am besten früh in der Saison und am besten Donnerstagabends. <lacht> und am besten, ja, also, das ist wirklich meine einzige Hoffnung, dass das so ein kleines, kurze Woche, ähm, äh, äh, kälter als daheim, Donnerstagabend, äh, äh, Gegner ein bisschen unterschätzen, so ein Trap-Game wird, so ein bisschen. Für die Bugs. Das ist meine ein, äh, einzige Hoffnung, an die ich mich klammer. <lacht> ja. Wie groß Hier siehst du die ja Wahrscheinlichkeit?
1: Gar nicht so klein. Also, ich, natürlich sind die Bugs jetzt Favorit, aber ich glaube schon, man könnte so. 65, 35 würde ich jetzt so spontan sagen schätzen, oh, okay. weil also ihr bringt ihr bringt ein paar Sachen mit, die gefährlich sind für uns. Speziell Inside Pressure, Fletcher, Cox, Javon Hargrave, der der überragend ausschaut dieses Jahr. Das ist eklig für uns und Brady mag keine Inside Pressure. Und außenrum mhm. ihr, ihr habt eine tolle Rotation in der D-Line, da sind sehr starke junge Spieler auch mit dabei. Die werden frisch bleiben, die können frisch bleiben durch die durch diesen ständigen Wechsel und da wird auch Druck kommen. Also, das. Vor eurer Dealer habe ich Höllenrespekt. Die mag ich sehr. Und es könnte eklig werden. Ja.
0: Ja. Äh, da, da gehen wir gleich rein. Äh, ich finde, du siehst das recht pessimistisch. Ich war da eher so bei 80-20 oder sogar 85-15. Vor allem, wenn man ähm, ja unser Panthers-Spiel in der Offensive gesehen hat. Da war das. Ganz schlimm, es dreht sich aktuell bei den Eagles ein bisschen. Wir sind immer noch sehr unvorhersehbar. Wir haben davor zwei Spiele gehabt, in denen wir über 40 Punkte zugelassen haben. Und jetzt haben wir es umgedreht und auf einmal zeigt unsere Defense wieder eine starke Leistung. Dafür unsere Offense viel schwächer als davor. Also es ist noch ganz ah, inkonstant. Man weiß selbst noch nicht so ganz, was man davon zu halten hat. Aber gut, ähm, jetzt waren wir eben schon mal bei der Tampa Bay Offense gegen unsere Defense, dann bleiben wir doch dabei. Ähm, über Tom Brady persönlich reden wir nicht, Punkt. Ja, okay. Brauchen wir nicht, nicht ja. drüber reden. <lacht> den, den kennt jeder, da ist alles gesagt. Ähm, das, äh, da weiß jeder, mit wem man es zu tun hat. Ähm, du hast angesprochen, dass er ein bisschen was am Daumen hat, aber das hat er auch schon mal hier und da gehabt. Wobei das letzte Mal, als er was am Daumen hatte und ich mich erinnere, hatte er noch ein anderes Trikot an und hat einen Super Bowl gespielt. Und hat ihn verloren. In Minnesota. Ähm, ja, da saß er auf dem
1: Boden. Tom Brady
0: bei uns nicht ganz so beliebt. Nimmst du es nicht übel?
1: Ist, äh. ist vollkommen okay. Der war jetzt in Tampa <lacht> auch nicht unbedingt beliebt, bevor er zu uns gekommen ist. Aber man, man muss sagen, er ist, er ist ein anderer Typ oder er, er wirkt anders. Er, ja, darf ja, er hat mehr, er hat ja. mehr Freiheiten. Ich finde ihn nicht nur, weil er Bucking ist, sondern ich glaube auch, wenn er in Miami wäre und so auftreten würde, würde ich sagen, ja, okay. Ist halt ein bisschen viel New England da gewesen, die ihn schon so gedeckelt haben in dem, dass er halt einfach so dieser Roboter sein musste. Und dieser, ja, hm, der ist, ja, jetzt, das stimmt. ist ein bisschen gemütlicher unterwegs. Finde ich ganz nett.
0: Ja, das stimmt. Er ist da auch sowohl in... Meiner Sympathie und auch in meinem sportlichen Ansehen auch ein bisschen gestiegen, seitdem er in Tampa Bay ist. Zum einen, finde ich, zeigt er ganz klar, wie viel sein Anteil auch in New England war und nicht nur alles Bill Belichick. Ähm, finde ich, sieht man mittlerweile ganz deutlich. Das äh, finde ich sportlich äh, beeindruckend und auch sympathisch, spätestens als er mit, äh, ja, zweieinhalb Promille den Pokal über, über ein Boot äh, schmiss und dann in der Pressekonferenz sagte, er hatte ein, zwei Avocado-Tequila. Das fand ich schon ganz lustig. Da hat man gesehen, dass Tom Brady auch mal auch mal fünf gerade sein lassen kann. Fand ich cool. Ähm, ja, Tom Brady abgehakt. Äh, Receiving-Core brauchen wir eigentlich auch nichts zu sagen. Oh. Mike Evans, Chris Godwin und wer hätte es gedacht, Antonio Brown nochmal richtig, richtig stark. Den haben ja alle mit Matsch in der Birne, zu viel Concussion gehabt, äh, bald in der Irrenanstalt abgestempelt. Und jetzt spielt der nochmal unfassbar. Ähm, kannst du gleich abfeiern? Lass mich noch zu Ende reden. <lacht> <lacht> ähm, Tidance immer noch dazu und eine O-Line. Ich dachte, dass jetzt, ich darf jetzt nicht so viel feiern. Sonst kriege ich Ärger mit meinen, mit meinen Eagles-Fans, die sagen, warum feiere ich denn die ist die ganze Zeit. Aber diese O-Line... Und O-Line ist ja wirklich ein was, wo, wir, wo ich auch desperate bin oder die Eagles-Fans mit, auch mit seinen ganzen Verletzungen immer so desperate sind, als eine O-Line zum äh, Finger lecken. Und zwar alle fünf. Alle fünf. Äh, Donovan Smith, Ali Muppet, äh, Ryan Jensen, Alex Kappa, der ist vielleicht in Anführungszeichen äh, der Schwächste auf Right Guard und Christian mhm. Wirfs. Tristian Wirfs auch eine Legende. Oh Gott. Oh, das ja. ist der ja. war, das also äh, Tom, Tom Brady hat da auch wirklich Schutz und das ich, hat man auch gegen die Dolphins gesehen, finde ich. Äh, dem heißt er ja beinahe noch ein Espresso bringen können, bis er den Ball wirft. Das war ja überhaupt kein Problem. Einige Zeit zumindest. Jetzt hast du gesagt, ähm, Druck auf Tom Brady der, wäre der, wär ein Key für uns. Wie sollen wir das gegen die, diese O-Line schaffen?
1: Es ist möglich. Es ist schwer, das stimmt, aber es ist schon möglich. Und man braucht halt Special-Spieler dafür und speziell Insight Und die habt ihr. Also Fletcher Cox ist für mich schon, wenn ich mir so die Defensive Tackle anschaue, die allgemein in der Liga rumlaufen, ist er Top 5 von dem, was er mitbringt. Ist natürlich ist er älter geworden, hat ein bisschen an Geschwindigkeit verloren oder Athletik insgesamt verloren, aber er ist noch immer ein Monster und so spielintelligent und eigentlich produziert er ja dieses Jahr nur keine überragenden Zahlen, weil er ja jedes Mal Double bis Triple Teams gegen sich hat gefühlt, das war ja gegen die Panthers auch schon wieder so, da hingen ja drei Leute an Fletcher Cox dran und haben probiert ihn irgendwie wegzuhalten, Santa, Right Guard plus noch der Running Back dazu und ja, dann läuft halt Hargraves durch und das ist das Ding, der Junge ist auch gut, also du kannst nicht beide doppeln, du musst die einen von den Doppeln, einen 1 zu 1 nehmen und das wird halt dann schwer. Marpet ist gut, Jensen ist gut, aber hast angesprochen, Kepper ist so ein bisschen das Problem. Es könnte so dieser zweite dann sein, der reingeht, aber naja, dann kommen Outside bei euch ja auch noch gute Jungs. Das ist das Problem, das ist dann viel 1 gegen 1. Also, ich, ja, ich weiß nicht, wie man alle von euch blocken kann die ganze Zeit.
0: Ja, vielleicht ein Thema, wenn das Spiel ein bisschen länger geht und die O-Line ein bisschen müder wird, vielleicht Richtung Ende. Das war ja auch dann in den älteren Begegnungen mit Tom Brady bei uns auch immer ein Faktor, dass wir da ganz am Ende immer ein bisschen durch besser durchkommen. Leider fehlt uns natürlich Brandon Graham. Ähm, ja. Da, ja. da sind wir natürlich sehr traurig. Ähm, also sein Trash-Talk zu Tom Brady hätte ich so gern gesehen. Da werde ich, werde ich am Donnerstagnacht auch wirklich nochmal traurig sein. Aber ähm, ich glaube, er ist an der Seitenlinie dabei. Ähm, gut, äh, Pressure auf Tom Brady, finde ich auch, ist ein Faktor. Tom Brady kann damit aber auch natürlich umgehen. Hat alle Waffen. Problem bei uns jetzt in diesem Matchup natürlich Linebacker.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Linebacker, speziell Cover Linebacker dann, wenn es im Matchup gegen die Titans geht, gegen O.J. Howard, Cameron Braid und speziell im Slot dann auch gegen Chris Godwin. Da, ja.
0: Ja, da haben wir erwähnte Maddox, kennst du den?
1: Ja, Kenn ich. Mhm. Aber, ja. Hast du schon Angst, ne? <lacht> Total. <lacht> <lacht> ja, Wollen wir ihn nicht schlechter
0: machen, als er ist, aber da, das sind Mismatches, ne? Also ganz klar.
1: Ja, es sind es. Definitiv. Und, ja, Alex Singleton ist ein toller Tackler, muss man sagen. Und, und Eric Wilson schaut auch gut aus, aber, ich habe jetzt vor denen keine Angst. Auch nicht, die, die können halt auch nicht als fünften Mann in den Pass Rush eingebunden werden, so wirklich. Also dafür stehen die jetzt auch nicht. Das ist nicht, was die, was die in Skillset mitbringen, dass die so schnell Downhill sind, was dann vielleicht auch wieder ein bisschen Vorteil für die O-Line ist, weil ich weiß nicht, woher fünfter Passrusher herkommen soll. Ja, daher. Hm.
0: Ja, ja, das, das das, stimmt. Bisschen spannender könnte ich es mir vorstellen, ähm, eure Outside gegen unsere Corner. Ne? Also so ein Duell... Um, Mike Evans Slay mhm. oder, oder Chris Godwin Slay oder Steven Nelson. da Ja, also eigentlich bräuchten wir mehrere Slays. Leider haben wir nur einen. Mal, mal, mal gucken. Um, Steven Nelson ist auch ganz gut, aber spätestens ab dem Dritten wird es dann halt wirklich schon sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt zwar unsere Safeties auch wieder ein bisschen mehr an Bord. Gott sei Dank, Antonio Harris steigert sich ein wenig, war ja letzte Saison bei den Vikings ganz gut, bei uns bisher eher enttäuschend, letzten Sonntag aber ziemlich gut. Rodney McLeod ist auch wieder da, aber das sind solide Spieler, aber keine Stars, ne? muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, Ich würde sagen, Linebacker ist eine große Schwachstelle und auch viel gegen den Lauf. Also wenn Leonard Fournette über die erste Front drüber ist, dann kann, der richtig, ähm, dann kann der richtig Effort bringen, glaube ich noch. Das, äh, das wird auch eine spannende Variante sein. Vor allem, ja, weil Tom Brady, wenn die O-Line noch fit ist, dann ja auch gerne in Führung geht und das dann gerne viel ähm, ja, General-mäßig runterläuft und strategisch, das äh, haben wir gegen gute Quarterbacks, gegen die Chiefs und auch gegen äh, die 49ers erlebt. Wir haben uns Offensives äh, vom Feld gehalten und unsere Defense so müde gemacht. Ähm, das wird, glaube ich, Tom Brady's Ziel sein, oder?
1: Ja, muss, muss es auch sein. Erst recht dadurch, dass unsere Defense ja noch immer ein bisschen geschwächt ist in, im Backfield. Also du musst schauen, dass der Defense Zeit gibst, dass sie so wenig wie möglich auf dem Platz stehen und was du beim Running Game gesagt hast, für wen das dann eine viel bessere Situation ist, ist äh, für Rojo, Ronald Jones, weil der hat so diesen, diesen Speed später raus, ne? Also, wenn du irgendwie das, das Blocking so hinkriegst, dass der in diese zweite Reihe kommt, ne, an der, an der Front vorbei, mhm, dann könnte okay. es eklig werden, weil der ist dafür prädestiniert. Von hat jetzt nicht so diesen, diesen Ingame Speed, dass der dir dann danach 15 Yards noch rausholt. Ist möglich, äh, äh, nee, aber, nee,
0: nee, nee, aber äh, ich, ich meinte damit, er könnte durch unsere Linebacker durchrennen. <lacht>
1: Ja, muss, körperlich. Ja. Okay, ja, es kann auch sein, aber, also ich würde eher Ronald Jones als, als gefährlicher ansehen, wenn er mal mhm. ins Laufen kommt. Bei ja. den Cornerbacks hast du ja gesagt, also dass das Matchup Evans gegen Slay wird sehr interessant, weil ich schätze, die zwei werden gegeneinander spielen, weil, ja, vom Spielertyp, also vom Typ her passen die einfach gegeneinander, also auch bei der Evans Go, Slay auch ein bisschen größerer Typ, kann das mitgehen, hat die Erfahrung, das ist ein sehr guter Corner, also würde passen. Nelson gegen Antonio Brown wird lustig, die kennen sich noch aus Pittsburgh. Mhm. Um, aber ich, gegen den jetzigen AB hast du halt keine Chance, glaube ich. Also ich, ich kenne keinen Corner, der das mitgehen kann. Diese Route gegen Miami, die ja da in der Mitte durchläuft und diesen Cut, ja. ohne Speed zu verlieren und dann Downhill weg. Das ist, ja, das ist Antonio Brown wieder wie 2017, 2018. Das ist fies, ja. Das schaut, schaut einfach zu gut aus. Und Chris Godwin ist halt der, der, der fängt dir alles. Der fängt dir halt einfach alles.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie die Eagles sich da auch äh, personell aufstellen. Ähm, haben ja zu Beginn der Saison die ersten vier Spieler sehr, sehr viel Zone gespielt und gar nicht so viel Mann gegen Mann. Dann jetzt ein bisschen mehr auf Mann gegen Mann umgestellt. Das kommt gerade auch Slay und so weiter. Es ist, ist viel besser Mann gegen Mann als Zone. Aber gegen die, diese Passing Offense ist, boah, ob da überhaupt, ich, da wird wahrscheinlich auch einiges ausprobiert werden, glaube ich. Und dann bin ich mal gespannt, ob da was gefunden wird. Also das, ähm, da lege ich auf jeden Fall mein größtes Augenmerk drauf. Sieht man leider im Fernsehen ja nicht, nicht so ganz äh, immer. Ne? Das, das wird dann immer abgeschnitten. Das würde ich bei ja. dem Spiel ähm, noch, mal, noch mal viel lieber sehen als sonst. Aber gut. Okay, äh, wollen wir das Feld mal umdrehen? Sehr gerne. Drehen wir es mal um und stellen mal die ähm, Eagles Offense gegen eure Defense. Ein Thema haben wir abgehakt, glaube ich. ne Run... <lacht> <No>. <lacht> eher weniger, ähm, wenn dann vielleicht mal so ganz outside oder so, oder ähm, was ja unsere Running Backs, äh, du hast ja auch schon erwähnt, gerne auch mal machen, ist ein Ball fangen auf kurzer Distanz oder ein Screen Game. Screens machen wir, ich glaube, wir sind Liga führend in
1: Screens. Wie sieht es denn bei Screens aus? Da, da könnt ihr uns, uns gefährlich werden, speziell jetzt, wenn LaVante David aus ist. Mm -hmm. Devin White, ich weiß nicht, wie... Das, das, die große Frage ist, Todd Bowles wird probieren, gegen euch äh, vorne mit vier Mann das Ganze zu gewinnen, schätze ich. Oder mhm. fünf Mann halt. Und, und Devin White dahinter ein bisschen abzustellen. Der eigentlich gerne in Pass Rush eingebunden wird, aber das, da ich, das David raus ist und die Absicherung dahinter jetzt fehlt, könnte ich mir vorstellen, dass er halt ein bisschen zurückbleibt. Muss man sehen, was das für Auswirkungen auf euch hat. Also speziell auf dieses Game. Und ich weiß nicht, ob du Game mal drei, vier Mal gegen äh, Devin White schicken willst, der dann auf den einhämmert, das könnte irgendwann ein böses Ende nehmen. Ja, er ja, hat halt richtig gute Linebacker, das ist halt wirklich auch ein Faktor. Ja. ja, gut, wir haben jetzt Kevin Minter, schätzungsweise, statt Lavonte David. Das ist schon ein klares Downgrade von einem Top 10 Linebacker der NFL zu Kevin Minter. Ja, der ja, ist halt einfach nur, der ist nur im Kader, weil halt, weil die Todd Bowles die und auswendig kennt. Also, du meinst du meinst der, Minter für, für Lavonte David
0: oder? Ja, ja. Winter spielt statt Lavonte.
1: Devin White spielt. ja. Das wäre die Hölle, wenn beide ausfallen dann. Oh Gott.
0: Hier ist noch hier noch so ein KJ Britt als Ersatz aufgelistet bei ESPN. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Das ist ein Rookie,
1: den wir dieses Jahr gezogen haben. Aber man hat es im letzten Spiel gesehen. Lavonte verletzt raus. Kevin Winter hat die kompletten Snaps übernommen. Was ich mir vorstellen kann, wenn Winfield von Concussion zurückkommt, ist, dass wir öfters in Dime spielen werden, also mit drei Safeties. Mhm. Winfield, Whitehead und Edwards. Edwards hat dieses Jahr schon öfters Big Nickel gespielt, auch in dem Spiel gegen Atlanta, wo er die zwei Interceptions gefangen hat. Also, das könnte ich mir, könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass äh, der öfters am Platz steht. Speziell, wenn ihr eure Titans einsetzen wollen, würdet, also über die Mitte ein bisschen mehr gehen würdet gegen uns da könnte er dann reagieren, der Todd Bowles und Edwards oder Winfield nach vorne ziehen.
0: Ja, also eigentlich müssen wir unsere Titans immer ein bisschen benutzen. Äh, wir spielen ja auch gerne mal äh, wir spielen ja auch 12-Personal und sowas. Ähm, da eine News jetzt frisch von heute. Dallas Goddard Covid-Positiv-Test hingelegt. Uh, muss jetzt, ist aber geimpft heißt, er kann mit zwei negativen Tests innerhalb von 24 Stunden auch noch spielberechtigt werden. Ähm, mhm. Also eine echt schlechte Nachricht, aber gleichzeitig auch eine gute ähm, durch die Impfung. Also wenn er nicht geimpft wäre, wäre er natürlich ganz sicher, komplett raus, aber mhm. er ist geimpft. Er hat jetzt das Recht, auch noch mal zwei Tests zu machen. Die müssen dann allerdings beide negativ sein. Das wissen wir jetzt einfach nicht. Wäre natürlich ein herber Verlust. Yeah. Zack Ertz äh, am Sonntag mit einem sehr schwachen Spiel hatte Drops, ungewohnt äh, un oder ungewöhnlich. Mhm. Ähm, aber wenn der sauer ist und dann wieder ein Heimspiel hat, hat er sich, nimmt er sich auch gerne mal wieder was vor. Der kann natürlich auch mal körperlich den Ball fangen, weil er jetzt nicht gleich von euren Linebackern äh, in den Boden gerammt wird, wie das unsere Receiver und Runningbacks, die nicht so körperlich sind unsere jüngeren Schnelleren, die viel Speed haben, aber körperlich nicht so äh, ja, nicht so stabil sind, würde ich es mal nennen. Receiver-Corner-Matchup ähm, hat es schon mal ein bisschen spekuliert. Richard Sherman willst du nicht gegen Smith stellen und nicht gegen Rieger. Äh, wir hätten noch Watkins im Angebot. Ähm, ist eigentlich genau der gleiche Typ-Receiver wie die anderen beiden. Ja, das <lacht> ist es. Also <lacht>
1: Äh, hm, wird spannend ich schätze D da werden viel
0: Dean of Smith
1: Puh. also äh, Smith spielt outside ne ja ich, ich schätze ich glaube nicht dass einer von denen mitgehen wird wir werden vielleicht werden wir auf Zone stellen Zone. gegen euch ich glaube ich glaube wirklich dass wir Zone spielen weil Pressman was eigentlich angedacht ist bei Tampa kannst du nicht spielen gegen eure Jungs und, und so diese ja da könntest du diese diese Softman Coverage spielen wo du so deine fünf Yards versetzt äh, stehst und die Leute auf dich zukommen lässt und dann mit denen mitgehst. Vielleicht werden sie das auch probieren, so, ein, so eine Mischung zwischen den beiden. Ich würde mich, glaube ich, mit Zone erst recht, mit, wenn, wenn Winfield wieder fit ist, irgendwie ein bisschen sicherer fühlen. Mhm, ja. Aber persönliches Empfinden.
0: Ja, okay. Gut, also fassen wir nochmal die ja, die, die Keys to Win oder die, die äh, von, von uns empfohlenen Gameplans ein bisschen zusammen ähm, für die Eagles nicht, nicht laufen, äh, die schnellen Receiver einsetzen, äh, in der Defense Druck auf Tom Brady und äh, zusehen, irgendein Mittel äh, gegen die Passing Offense zu finden. Ja, und für euch... Ja, ich würde mal sagen, einfach so spielen wie immer.
1: <lacht> nee, also jetzt gehen wir schon mal, also und, übrigens dieses Brady unter Druck, äh, die, wenn Brady stark unter Druck wäre, würde das sofort das Passing Game natürlich einschränken und limitieren. Also das ist der Weg, über das ihr das Passing Game von uns minimieren könnt oder mhm. dem Passing Game schaden könnt. Das geht halt nur darüber. Anders glaube ich nicht, dass es möglich ist. Ja. Wenn er drei Sekunden Zeit hat in der Pocket, dann ein Godwin oder ein Antonio Brown laufen sich halt frei. Das kannst ja. du fast nicht verhindern. Ähm, andersrum äh, eigentlich das Gleiche. Wir müssen, unsere D-Line muss sehr schnell Druck auf Hertz ausüben und wir müssen es irgendwie hinkriegen, durch die Mitte nicht so, viel durch, äh, nicht so viel zuzulassen. Das ist key. Outside, ja, es kann immer wieder ein, ein, ein tiefes Play passieren. Das kann passieren. Aber umso früher, umso höher der Druck ist, umso weniger ist die Chance da, das hört die Zeit da tief zu gehen. Weil sonst könnt ihr, könntet ihr uns mit eurem Speed schla schlagen. Ja,
0: gut. Haben wir es, glaube ich, sportlich alles abgehakt, äh, was, was man abhaken kann. Ein kurzer Blick äh, in eure Division. Bei den Panthers äh, habe ich es mir gespart, da hatten wir keine Zeit mehr. Ähm, die, ihr seid klarer Favorit. Meiner Meinung nach kann euch da auch nicht wirklich jemand gefährlich werden. Ähm, wie, wie siehst du es? Und äh, wenn wir vielleicht auf die NFC dann nochmal im Größeren schauen... Uh, wo sagst du, auf den würde ich mich uh, würde ich mich in den in, in, in Playoffs freuen und uh, wo hast du auch ein bisschen Respekt so aktuell?
1: Okay, fangen wir erstmal in der Division an. Ähm, ganz unten die Falcons, ja. Ich habe keine Ahnung, ich, ich bin anderer, also ich bin ja eh der Meinung gewesen, man hätte sich einen Quarterback holen sollen und diese Vertragsverlängerung mit Ryan lassen sollen. Ich finde es jetzt als Tampa-Fan gut. Die Falcons sind dieses Jahr keine Gefahr und werden es nächstes Jahr dann schätzungsweise auch nicht sein. Die Saints haben Breeze verloren, ja. Sind noch immer ein gutes, erfahrenes Team. Haben halt jetzt Winston. <lacht> das ist halt so eine Geschichte, ne. Winston kann alles und äh, also kann Heißbringer sein und auch gleichzeitig dich kaputt machen. Das kann er gut, das weiß ich speziell als Tampa-Fan. Er schaut etwas besser aus, aber... Mh. Ja, ich glaube schon, dass die Saints, die haben schon zu viel Materie verloren an wichtigen Spielern, auch an Locker room guys um, um angreifen zu können. Man soll sie aber weiter ernst nehmen und wen ich gefährlich finde, sind die Panthers. Die Panthers haben viel richtig gemacht. Die haben sich einen guten Pass-Rush aufgebaut und jetzt haben sie durch Trades sich ja Cornerbacks zusammengesammelt und auch durch einen Draft, das ist ja nicht mehr normal. Also, da haben sie sich Horn geholt, der toll ausschaut haben CJ Anderson für einen Drittrundenpick pick und deinen Arnold bekommen. Frechheit. Und haben jetzt davon Gilmore für einen Sechsrundenpick pick gekriegt. Also wenn der Typ funktioniert. Und diese drei Cornerbacks, also das sind... Wow. Ich weiß nicht, was du mehr willst. Das ist wirklich überragend, auch wenn Horn jetzt ja raus ist. Aber das sind... Auf Dauer gesehen sind das drei Top-Outside-Corner. muss man schauen, ob man einen von denen ins Slot stellen kann. Aber selbst da sind sie, glaube ich, nicht schlecht besetzt. Safety... Schwachstelle bei denen, aber Safeties kriegst du in der Free Agency und äh, im Draft immer relativ gut her. Die Line vorne kannst du noch was machen, aber das ist das Gleiche. Da wirst du im Draft vielleicht dran gehen. Wide Receiver haben sich einen tollen Wide Receiver Core zusammengebastelt mit Terrence Marshall, ähm, DJ Moore und äh, Robbie Anderson. tolle äh, tolles Trio gefällt mir gut. Teidert ja, Tommy Tramble, vielleicht weiß man nicht, die O-Line schaut schlecht aus und Sam Donald <lacht> hat gegen Philly gezeigt, dass er noch immer Geister sieht <lacht> mit ja. seinen Interceptions. Wollte ich gerade ja. sagen,
0: ne? das war überhaupt keine Werbung für ihn, ne? das ist auch ein großes Fragezeichen natürlich für die Panthers-Fans ja, mit Sam Donald. Ja, ich glaube, Quarterback-Rating habe ich gesehen 18 das ist natürlich ja. schon definitiv. Okay, gut. Also eigentlich die Division kann man eigentlich abkürzen. Da, da Playoffs sind alles andere als die Playoffs-Einzug der Bugs, wäre glaube ich eine Sensation. Aber wir sind ja auch generell NFL-Fans und gucken gerne guten Football. Wen siehst du denn in der NFC jetzt wirklich mal als konkurrenzfähig gegen euch an?
1: Ja, sieht man im Standing, die Cardinals sind aktuell an 1, die haben die Rams geschlagen, Rams haben es uns sehr schwer gemacht, also sind mhm. zwei Teams, von denen habe ich Höllenrespekt. Ähm, Cardinals weiß ich nicht, ob das wirklich ob die das auf Dauer halten können, mir gefällt die Defense halt noch nicht so sehr. Mhm. Die, die müssen dich irgendwann auf Dauer outscoren, die haben keine guten Def Defensive Backs, außer Bruder Baker. Ja, ich weiß nicht, ob das auf Dauer zu gefährlich ist, ohne richtigen Outside Corner zu laufen daher Aber die Offense ist natürlich extrem stark. Die ist, die ist ganz schwer. Also ich weiß nicht, wie man Kyler Murray stoppt bis jetzt. Das muss ich, muss man schauen, was daraus wird. Mhm. Die Rams sind stark ähm, mit der Chance zu Hause zu spielen. Dann hast du im Norden die Packers. Die haben halt ihr, die haben ihre Keyplayer. Die haben ihren Quarterback. Die haben einen, einen der besten Wide Receiver der Liga. Die haben ein gutes Running Game. Eine solide Defense. Auch wenn es dann die Defensive Backs habert und ich glaube auch, dass wir die im, im Matchup, also wenn man wieder aufeinandertreffen würde, schlagen könnte wieder, aber es wird wieder ein knappes Spiel. Und bei euch in der Division halt ja, die Cowboys. die äh, Ja, ich mag es nicht, aber man, man muss Respekt <lacht> haben vor dieser Offense. Man muss Respekt ja, haben und die Defense schaut Stand jetzt besser aus als gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, <lacht> warum holt man sich Dan Quinn? Ich meine, ich kenne Dan Quinn sehr, sehr gut als Atlanta Head Coach und muss sagen, Defense konnte der nicht, obwohl er damals bei, bei den Seahawks dabei war in dieser Entwicklung von der Legion of Boom, aber, ne, das hat in Atlanta hat das nie funktioniert, daher habe ich mir gedacht, so, ja, aber er macht es bis jetzt okay.
0: Hm. Ja, vielleicht, wenn er sich jetzt wieder drauf konzentrieren kann, hat nicht mehr so viel anderes zu tun, einfach, ne?
1: Ja, das stimmt, ne? muss die ganzen, <lacht> muss sich nicht mehr um das große Ganze kümmern, sondern kann sich um die Defense kümmern, vielleicht hilft's. Hat beim Divisionsgewahlen bei dem Headcoach von den Cowgirls, dem Ex-Headcoach, ja nicht geholfen, weil das Playcalling der Giants schaut grauenvoll aus. Ja, die okay. tun mir irgendwie leid, ein bisschen. Speziell ein guter Spitzel von mir ist Giants-Fan. Das ist eben, ja, Tut mir irgendwie leid. Ich habe mehr von den Giants erwartet und ich habe auch mehr vom Football-Team erwartet, aber gut. Mhm. Ich glaube, die zwei kann man irgendwie... Die, die werden, also Giants erst recht nicht mit den ganzen Verletzungen und das Football-Team wohl auch nicht und die werden nicht um die Playoffs mitspielen, daher. Vorteil für euch, ich glaube sogar, dass ihr eine Chance hättet auf eine Wildcard.
0: Ah, ja, also der, der NFC-Osten ist halt sehr stark, das muss man mal wirklich auch sagen. NFC ist das wirklich eine, eine super Division, okay, genau. ähm, auch wenn auch wenn jetzt die, 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 die Seahawks nicht mehr so gut sind und die 49ers auch schwächeln. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde auch sagen, jetzt ohne, ohne dass das jetzt ein Ranking wäre, also in der Reihenfolge immer egal. Die Top 3 sind für mich die, die Rams, die Packers und ihr. Und dann müssen wir mal gucken, ob dann die, die Cardinals oder die Cowboys sogar. Aber die Cowboys schaffen es auch im Laufe einer Saison, auch immer mal wieder sich in Fuß zu schießen. Also es ist wirklich. Da warten wir einfach nochmal ab, es bleibt spannend, aber ähm, da wir jetzt äh, relativ zeitig durch waren, fand ich es ganz cool, mit dir nochmal so ein bisschen, ähm, ja, auch die, die Lupe ein bisschen wegzunehmen und nochmal ein bisschen auf, aufs Größere, Ganzere zu schauen. Ähm, ja, haben wir es fast geschafft. Ich hätte noch eine Sache, die allerdings sehr schwierig ist, weil ihr nicht so auf Twitter unterwegs seid. Ähm,
1: mhm. Ja, ich, ich schon, als, als Einzelne.
0: Und du hast ja, ja vielleicht klar. auch ein paar, du hast ja vielleicht auch ein paar Follower, die die Bucks Fans sind, bei Twitter kannst mir ja. ja mal, kannst mir ja mal unter dem Eagles Fans Germany auf Twitter Eagles Germany kannst du mir ja mal schreiben. Mhm. Ähm, wir haben eine kleine Charity Aktion. Äh, wir sammeln die ganze Saison über Spenden für den Verein Wünsche von Herzen. Jetzt habe ich dich nicht vorgewarnt, aber ich versuche natürlich immer mit unseren Gegnern so ein bisschen ein paar Wetten abzuschließen oder so. Ne? Mit einem kleinen Einsatz. Also mhm. ähm, ich habe jetzt die Saison dadurch, dass ich den Podcast mache und natürlich immer mit dem Gegner dann spreche, habe ich schon ganz schön gelitten. Ähm, <lacht> deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Ähm, deswegen gibt es bei mir dieses Mal wirklich nur äh, was auf den Sieg. Der ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Aber wenn er dann kommt, dann... Äh, gibt es auf jeden Fall einen stabilen Zähne auf jeden Fall von mir rein. Ich denke, da werden sich einige Eagles-Fans hoffentlich anschließen. Ähm, und ja, fände es natürlich cool, wenn du sagst, ah ja, pro, pro Touchdown der Bucks ein Euro oder zwei schmeiße ich auch mit rein und nimmst das vielleicht auch mit auf Twitter zu deiner Crew. Uh, lass mal rechnen.
1: <lacht> Obwohl, wenn du, ja, wenn er, wenn er zehn Touchdown macht, wird's teuer, ne, aber. <lacht> ja, deswegen nein, also, das bezweifle ich, ja, die Idee finde ich nett. Komm, aber mach, mach mal 2,50 pro Touchdown. Ich glaube, ja. das, ja, das, das ist, das ist vollkommen okay. Sehr geil. Sind cool. dann, sind dann vier, mal ja. Ist doch kein Ding, also, da es dann Richtung 10 vielleicht maximal 15 Euro. Das ist ja, ja. vollkommen legitim für so eine gute Aktion.
0: Wenn das jeder, äh, jeder geben würde, mit dem wir sprechen und mit dem ich auf Twitter so hereinziehe, dann hätten wir schon einen anderen Spendenstand. Ist gar nicht so einfach. Ich muss auch nochmal bei den Panthers nachhaken, ob die, äh, ob die schon überwiesen haben. <lacht> Aber äh, ja gut, die haben auch verloren. Ich glaube, da kommt dann auch gar nicht so viel zusammen. Ähm ja, und bei uns sind es natürlich auch viele Saisonwetten, ne? also wo dann auch bei uns Leute ja, sagen, okay. die ganze Saison über jeder Touchdown 50 Cent oder sowas. Und ja, aber finde ich sehr, sehr cool, dass du äh, da einfach mitmachst. Und ähm, vielleicht ähm, gucken wir mal auf, auf Twitter, äh, wenn ich da noch einen oder anderen Kommentar von ein paar buccaneers fans finde oder so. Äh, vielleicht hat der ein oder andere ja noch Lust sich anzuschließen oder wenn er das hört und sagt, das ist cool, schaut mal bei Twitter, Eagles-Germany vorbei, ist oben angeheftet, die Infos zur Charity-Aktion, auch der PayPal-Link, der da eingerichtet wurde, um das zu sammeln. Ansonsten auf eaglesfansgermany.de, alles in einem, da gibt es auch alles. Tobi, vielen, vielen Dank für, deinen, äh, ja, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und dass du, obwohl wir so ein ja, Outsider-Team sind, so gut über uns informiert warst. Äh, ich meine, sich auf die Tampa Bay Buckneys vorzubereiten, ist immer sehr dankbar, weil da weiß man halt sehr viel. Aber von den Eagles <lacht> würde ich sagen, warst du mit einer der bestinformiertesten Gäste, mit denen ich hier gesprochen habe.
1: Okay, das freut mich zu hören, aber das, äh, ich kann relativ leicht erklären, woran es liegt. Ähm ich bin Mitglied von der Mike's Emotion Crew, also das ist ein IDP-Podcast, der einzig deutsche deutschsprachige IDP-Podcast, das ist Fantasy Football mit Defensive Player mhm. und ja, wir ah. haben ja auch unsere Off-Season-Sachen gehabt und ja. Du hast einen großen Rundumblick auf die NFL. Ja, grundsätzlich schon. Wir haben dieses Jahr, sehr, also wir haben jede jede Division, jedes Team beleuchtet und dazu auch Special, also nicht zu jedem Team, aber zu jeder Division da auf Season Special-Folgen gemacht mit so IDP-Vorschau, auch mit Gästen zu den Teams. In der mhm. East waren halt ja, Giants-Gäste da natürlich, aber ich war auch Teil der der East-Folge, also habe ich mich auch auf Philadelphia sehr gut vorbereitet. Daher, ja. Ja, Schon super. ein bisschen Ahnung von.
0: Okay, okay, cool. Ja, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn die Eagles die Bucks mal wieder aufeinandertreffen, dann würde ich mich freuen, wenn du vielleicht nochmal vorbeischaust. Vielleicht, äh, vielleicht machen wir <lacht> sogar Richtung Playoffs, wenn es über die Eagles nichts mehr zu reden gibt. Reden wir vielleicht über das, was noch aktuell ist und können wir mal gucken, ob wir vielleicht was machen. Äh, ansonsten bleibt mir nur noch abschließend natürlich dein Tipp des Spiels.
1: Puh. Hm. Also, es, es, es wird kein so ein Shootout wie gegen Miami in den 20ern. Ich sag mal 27 zu. Was gebe ich euch? 19. Moment, nochmal. 27 zu 19, backen
0: 27 19, so, okay. Ich habe mich kurz verhört gehabt. Das hätte mich sehr verwundert. <lacht> 2019, äh, was? <lacht> 27, 19 Was? Äh, ja, 27-19. Äh, ja, relativ knapp gehaltener Pick. Gar nicht, auch gar nicht so viele Punkte. Könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen anders wird. Dass vielleicht sogar ein bisschen mehr Punkte werden. Und ja, mal schauen. Also wenn es im dritten Viertel noch spannend ist, bin ich schon froh. Wie ist es mit Night Games? Bleibst du da wach oder ist das schwierig?
1: Eigentlich schwierig, aber meine Taktik ist, ich bringe meinen Sohn einfach abends ins Bett und bleib liegen und stehe zwei, halb drei auf und dann geht es schon. Dann halte ich den Freitag auch durch.
0: Ah, okay. Das Prinzip Vorschlafen, das berühmte.
1: Ja, Schlafen halt einfach irgendwie in irgendeiner Form. Vorschlafen bringt ja nicht viel und wenn es dann aus ist, vielleicht nochmal auch eine Stunde hinlegen und dann klingelt der Wecker. Okay, okay, gut, vielen Dank, Tobi.
0: Ähm, wie gesagt, ich mache keine Übergangstöne mehr äh, vorerst. Deswegen äh, sag ich dir Ciao und vielen Dank auf ein gutes
1: Spiel. Ja, bis auch dann, ein gutes Spiel und schön, dass ich da sein durfte, Carsten. Hat sehr viel Spaß gemacht,
0: sehr gerne. Ciao, ciao, ciao.
1: Das war Tobi, liebe Freunde. Mal schauen,
0: was ich mit den Übergängen, da muss ich mir was einfallen lassen, aber da war diese kurze Woche jetzt wirklich zu kurz für Donnerstagnacht. Ich bin dabei, nicht mit Vorschlafen wie Tobi, ich mache durch, ich habe am Freitag frei. Also auf unseren Kanälen bin ich dabei, wer sich auch die Nacht um die Ohren haut, schaut wie immer rein und schickt auch gerne Feedback zu dem Podcast und dann würde ich sagen, Go Birds!